1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Иркутска и сегодня я нахожусь в гостях у своих коллег в переговорной и напротив меня в этой переговорной в компании ITSUMMA находится коллега, который прямо с огромной такой эм, бутылкой, банкой, банкой, алюминиевой банкой эм, бодрящего напитка эм, Сережа, здравствуй, Сережа Спорышев, Сергей Спорышев э, директор направления Девопс продуктов в компании ITSUMMA Здравствуй.
0: Всем привет. Антох, привет тоже.
1: А, <сёст> э, как ты меня последний раз то представил, я помню, мы там вместе с тобой были на конференции, которая вот осенью у нас проходила. Э, человек вечно красной бандане, а, да? Да, <сёст> есть такой. <сёст> а ты тоже, кстати, регулярно в бандане. Тогда, правда, ты был в какой-то шапке.
0: Я, в... Не, я всегда в шапках выступаю. А, у целый... меня либо шапка, либо если сильно жарко, то кепка. Вот,
1: точно. Слушай, без да. шапки, без
0: кепки я вообще не выхожу никогда.
1: Да, но ну сейчас мы тут, так сказать, без головных уборов, все-таки в помещении. Ну, да, <laughs> да. но ну, вернемся, собственно говоря. Я к тебе решил зайти на огонек, потому что накопилось большое количество тем, которые обсудить вокруг девопса, потому что, ну, название, так сказать, девопс mm-hmm. в на названии твоей, так сказать, должности, оно, так сказать, заставляет э, пообщаться на эту тему. Слушай, вот э, первый раз, когда я встретился с продуктом э, девопсерского направления, именно компания суммы ну, это был чатик. Внезапно такой, и на мой взгляд крутая штука, чатик, который вы сделали из Телеграма, собственно говоря, отдельный продуктик для mm. того, чтобы общаться с клиентами. Мне тогда показалось это безумно круто, и у вас самая крутая фишка, которая есть в вашем чатике, это возможность запинить большее количество чатиков, чем
0: пять. Ну. Да нет, это не самая крутая фишка нашей, нашего, нашего клиента. У нас сам, самый топчик, который вообще очень удобен как лично для меня, так и для всех моих коллег. Это возможность группировать чаты по различным табам, то есть здесь у тебя чаты там с личками с какими-то, здесь у тебя чаты с клиентами, здесь у тебя чаты там какие-нибудь менеджерские, ты можешь взять, сразу замьетесь всю группу чатов, то есть очень удобно и в работе, и как-то в повседневной жизни тоже помогает. Очень хотим когда-нибудь, чтобы это Пашка посмотрел, сделал точно так же, чтобы это хотя бы появилось в мобильном приложении, потому что мобилку что-то форкать пока не хочется. Вот, ну... Плюсом у нас именно дофига всяких различных фишек, связанных с нашей внутренней работой, то есть у нас элементарно для чатов техподдержки, у нас есть специальные маркировки, например, что в этот чат мы не ответили в течение пяти минут, он там начинает желтеть, краснеть, потом багроветь, обливаться кровью, если у него уже очень-очень долго никто не ответил. Это Но такой вот. чат топс, да? Да, такой, да, это такое. У нас сейчас модно же, к любому слову представить. Да, 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 да. И рождается новый термин. Да, это прям чатопс-чатопс. Слушай, а когда начали разрабатывать э, чатик? Потому
1: что, по-моему, уже
0: лет шесть, ну, может да, быть. Да, мне где-то... кажется, года с 14 Да, вот где-то, есть...
1: где-то там, да? Да. Уже даже давненько, давненько. <суф> вы, вы, как бы, как это занимались чатопсом, когда это было еще, так сказать, не модно, <суф> да? <суфу> да,
0: когда слово обс никто не знал, мы уже этим как-то занимались. Плюсом. У нас дофига интеграции с различными нашими внутренними сервисами, таск трекерами. У нас сервисом сервис там, заметок, комментариев, и все все, 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 все в одном. Очень удобно в работе, очень помогает жить.
1: Ну, это такая целая инфраструктура, по большому счету, получается, потому что. Ну, чтобы там, наши подслушатели понимали, компания занимается обслуживанием клиентов, ну, такой девопсерской работы, огромное количество админов, которые территориально еще расположены в разных офисах, uh-huh. и, соответственно, как бы у вас получается человек, когда, где бы он ни находился, он, соответственно, может, в общем, пользоваться всей инфраструктурой уже там сразу буквально из чатика, да? Yeah.
0: То есть, вплоть до того, что у нас, например, если это чат как связан с каким-то клиентом, сразу в шапке чата появляются быстро ссылки на базу знаний на ссылка на проект мониторинге ссылки на различные какие-то внутренние трекеры клиента и так далее то есть все, все в одном то есть можно можно работать вот еще бы консольку туда завезли прямо внутрь чатика было бы вообще шикарно Может...
1: а, а, айтемчик второй вот да да, да, да да то есть
0: чтобы вообще телеграм не закрывать можно было работать и Блин, было, было бы вообще красота. Красота, согласен.
1: Слушай, ну давай плавно перейдем. Кстати, к мониторингам. У вас же у вас же плагин э, для графана есть. Да,
0: вот буквально когда в прошлую среду у нас вышел новый релиз. это один. Сегодня,
1: кстати, 3, 5 марта. Сегодня 5-е. Слушай, вспоминаю, да, 5 да? марта, да? Сегодня
0: 5 марта, буквально вот. В ту среду у нас состоялся релиз новой версии плагина уже 1.3.0, подвезли туда очень много-много всяких различных крутых штук, причем самое знаменательное, что именно в разработке этой версии ну, принимало участие дофига много народу сообщества, то есть у нас был прямо чат с каким-то чуваком из Чехии, который нашел ну, не то что в багу, а проблему совместимости плагина с различными версиями куба. это при переходе с 15 на 16 версию, у mm-hmm. внутренней метрики куба там, сменили именование лейблов, а нам нужно было обеспечить работу плагина на, на, на всех версиях, которые мы заявили. No, no, no. Uh-huh. Вот, и мы прям перелопатили большое количество метрик, перелопатили большое количество кода. Наш товарищ с Чехии вызвался отважно это тестить, потому что у него у самого там несколько кластеров, кластеров куба, и он сказал, не вопрос, я сейчас все посношу, все понаставлю, обтестили. Все супер, все работает. Там пару полреквестов он тоже нам накидал, потому что ну, где-то уже глаз замыливался, а где-то там лейблочку одну потеряли, он прям сам прошелся по всем исходникам, все тоже поправил.
1: Слушай, ну это очень вот. круто, на самом деле, такой open source продукт, по большому счету. Вот. Получается. И, да? А еще у
0: нас вчера состоялся второй юбилей. У нас двухсотая звездочка на GitHub прилетела. О, ничего себе! Вот. Слушай, ну мы ссылочку, конечно, приложим. Шоу-ноты. Да.
1: Ша, ну знаменательное такое событие для Иркутска, да, <laughs> да но ну, конечно, собственно говоря, графана с этой точки зрения, вот я, с, с, так понял, есть желание выступить на графана кон, который. да,
0: вот как раз у нас как вообще это все, как вообще это все получилось, мы давным-давно с, с коллегой Евгением Потаповым сидели В Питере. Это, кстати, генеральный директор компании ну, Сумма. Да, Да. наш генеральный директор, Женя. Жень, привет, если нас слышишь. Вот, как-то мы сидели в прошлом апреле, наверное, в Питере. Готовили ему доклад на питерский хайлоат. И уже что-то 2 часа часа или 3 часа ночи сидим уже просто уже. Доклад уже не делается, просто сидим, разговариваем во всем. Так-так. И что-то зашло, как-то зашел разговор в том, что как много сейчас вообще различных новых появилось технологий. По сравнению, например, с тем же самым там западом, у нас как бы есть, в России есть какая-то пробуксовка по использованию, по каким-то готовым кейсам. И как-то мы посидели, посидели, а как раз, а доклад был посвящен мониторингу. Посидели, от, открыли графану, у меня как раз там был засетаплен кластер мой личный. Думаем, а что вообще, вот как из коробки кубик-то мониторится вообще как-нибудь или нет. Находим прям в графане, в сторе, официальный плагин графаны, на Kubernetes плагин. Ставим его, открываем, понимаем, что не работает ничего. Болезка,
1: нищета open source, да. да.
0: Открываем GitHub, проект не поддерживается больше года. Мы такие "Хм, ну давай, давайте, давай, давай, давай давай, давай посмотрим, давай попробуем сделать свое. Начали прорабатывать, ну, нарисовали там первые макетики, начали там изучать, как вообще там работает апиха, как интегрироваться с несколькими источниками данных. И в какой-то момент зазнакомились с ребятами, которые именно работают в графане, и это были и наш коллега, это Саша Зобнин, он разрабатывал похожий плагин, но для интеграции с Apex, и потом собственно говоря, после того, как он этот плагин выпустил, и выпустил его позвали работать в графану. Ну и как бы с ним разговорились тоже, то есть ребята из самой графаны говорят, что блин, плагин супер, Вещь, вещь очень крутая, спасибо, что за нами там все исправили, поправили, что не дали там, нашей идеи как-то умереть, и вот на этом фоне мы начали общаться с коллегами из Графаны, там, в том же самом на гитхабе, когда у нас теперь есть даже привилегия, что наши, наши pull реквесты на обновление принимаются буквально там, за день-за два, потому что нас уже все знают, там тот же самый Брайан, либо Саша пишут, Look, looks good to me, approve. Вот. Ну и как раз нас ребят позвали на конференцию будет она в Амстердаме в этом году, в мае, я даже, я даже подался как раз таки, с меня, тема доклада я подал, что именно связанная с разработкой плагинов, о том, как они вообще устроены. Потому что за время работы с графаной я перелопатил очень большую кучу исходников графаны каких-то сторонних решений там, от других плагинов. вот И как бы с ребятами с нашего отдела мы накопили очень большой-большой багаж знаний и как бы хотелось бы с этим, этим поделиться с народом. Какие-то рассказать без практики потому что... М- очень тяжело, например, когда вот разрабатываешь такой вот продуктик, который интегрируется в какую-то систему, его поддерживать, чтобы оно там было обратно совместимо, а вот именно такими кейсами поделиться, как вообще мы это решаем. то есть, uh-huh. Например, та же самая Графана, у нее там с 5 до шестой версии ломаются некоторые элементы управления, там изменился нейминг, а наш, собственно, плагин умеет работать как с пятой, так и с шестой версией, что мне кажется очень круто. Прикольно. Вот. Слушай, а вообще, как бы там видосы будут
1: доступны, потому что я вот в, 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 вряд ли попаду на, на, на графа ну, на кофе.
0: Конечно, конечно, это, 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 это же не Россия. Здесь, здесь всегда, как бы после конференции, сразу практически все видео докладов в открытом доступе.
1: Слушай, ну как только вот если вдруг все случится, мы ссылочку обязательно приложим в какой-нибудь из подкастов Потому что, ну как мимо, мимо такого багажа и опыта проходить, в общем.
0: Ну да, для ну... меня это будет вообще, мне кажется, интересный опыт. Это будет. Если, конечно, все срастется, это будет первый опыт выступления на англоязычной конференции. Прикольно. Буду там на английском что-нибудь говорить.
1: <свят> Слушай, ты упомянул тут Женю и упомянул питерский хайлот. Я так понимаю, что скоро это будет питерский хайлот. Я так понимаю, вы тоже собираетесь выступать?
0: Да, мы как раз вот не так давно с Женей разговаривали, при- при- придумывали, про что мы еще можем рассказать, потому что... Прошлый год у нас как-то прошел под под девизом мониторинга, у нас практически все доклады были связаны с мониторингами, причем как с идеологической, менеджерской стороны, так и со со стороны технических решений. То есть, как, ну, как раз я и про плагин рассказывал, и про различные там способы мониторинга Куба рассказывал. В этот раз решили залезть еще поглубже и... Как раз-таки вроде, вроде мы сошлись на том, что хочется рассказать про eBPF. Это uh-huh. такая уже модная, современная, молодежная замена старому доброму стрейсу. Как вообще mm-hmm. это использовать. Как это использовать в рамках микросервисных архитектур, в рамках того же самого кубика. Uh-huh. вот И как-то вот именно Женя хочет прямо по хардкору раскрыть именно техническую сторону этой, 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 этого инструмента. Uh-huh. Вот. Ну, вот, ждем ответа, потому что заявку ему подали. То есть, наверное, на этой неделе у него будет. Да, вроде на этой неделе созвон. Uh-huh. с программным комитетом, ну я, я думаю, у нас, у нас уже это. Ну, мне кажется, на, наши доклады уже принимаются на автомате.
1: Uh-huh.
0: Потому что не можем мы плохо рассказывать. Хорошо, Слушай, кстати, по поводу
1: Кубика, я помню совсем недавно, вы у вас же издательство есть, и uh-huh. а, вы тут перевели забавную книжонку, у меня тут это, как-то тут дочь спросила, че, че, чем я на работе занимаюсь, а я там, uh-huh. регулярно, я за, соответственно, задерживаюсь там периодически, бывает у меня там Раз два в неделю обязательно дам какой-нибудь вечерний созвон, еще какая-нибудь фигня, которую из дома делать очень неудобно. вот Я там в офисе немножко подзависаю. И, э, а у вас тут вышла книжка, как раз про кубернет, ты тут заявочку-то сделал. <с> что вы взяли перевели книжечку, которая, собственно говоря, такой путеводитель для детей по кубернету, чтобы можно было в картинках показать ребенку, а чем папа-то занимается, что это вообще
0: такое. А с этой книжкой вообще интересная история. Как-то раз, не помню. Какой был повод? Вроде то ли мы откуда-то вернулись, то ли просто какая-то вечеринка была в офисе. мы сидели уже так, под, под конец думали, просто уже там, в каком-то фоновом режиме, когда мозги уже не работают, и как раз что-то как-то обсуждали на, ну, работу нашего издательства. Ну, а мы как бы, первое издатель, айтишное издательство в России, то есть айтишная компания, которая открыла свое издательство. И родилась у нас как-то мысль написать сказку про кубернетис. И мы уже пошли, пошли у нас пошло-поехало, полет фантазии, сидим, уже сочиняем сюжет, все остальное. Идем в чатик, где у нас сидят ребята из создательства, говорим, вот, ребята, у нас офигенная идея. Ну, два часа ночи, 5, пятница, два часа ночи, приходят три человека в чат и начинают рассказывать гениальные идеи, так как, понятно, звоночек. А в понедельник там скидывают, ребят, а есть такая книжка на английском.
1: Мы про... такие, черт, а как да, и мы такие,
0: блин, ну, окей, наша идея не выгорела, давайте хоть это переведем. Да, и прикольная получилась такая детская книжечка.
1: Ну, ссылочку приложим, конечно. Да, шелоноды, да. Да. Мне, я на самом деле порадовался, потому uh-huh. что для меня это такое, когда некоторыми артефактами работа обрастает, это нужно приятно привести ребенка uh-huh. на работу, когда особенно там есть возможность показать, когда это все можно руками пощупать и там, посмотреть, посидеть, вместе что-то поделать. Это как бы такое, ну, такое приятное погружение. Вот, кстати, если мы говорим о детях, то тут, я насколько понимаю, тут осень, в смысле, точнее, не осень, весна уже весна все началось, в, самом, да? в самом разгаре, у вас какая-то программа большая по детям.
0: О, давай поговорим про это. То есть у нас, это не первый раз, у нас как начинали мы это делать еще в году 18-м, да, у нас тогда немножко не хватало работников, а есть такой вот сложный кейс. Чем старше человек, тем сложнее его взять на работу, потому что ему труднее, труднее будет встроиться, ему, ему все равно труднее будет даваться новой технологии. И мы в рамках эксперимента летом 2018 года совершенно случайно, рандомно, не помню, как-то был выход, наверное, на кого-то про форга, то ли на старосту, какой группы на матфаке. И начали вот так вот распространять, распространять, набрали экспериментальную группу детишек, это был третий, третий курс ребят. Устроили им такой сначала ну вводное тестирование, чтобы из большой массы отобрать хотя бы кого-то, а потом выбрали 5 или 6 человек уже не помню, и устроили им такой трехнедельный экскурс в нашу жизнь, наш мастер-класс работу.
1: такой с погружением, да?
0: Да, то есть мы именно обзорно проходили по всем срезам нашей работы, то есть начиная там с каких-то базовых вещей, с разработки, заканчивая админством девопсом всем, всем, всем остальным. Да,
1: Получалась на самом деле такая стажировка. Такая, да, общем, да, да, да,
0: это фактически выглядело как стажировка. То есть у нас был формат а, две лекции в неделю и практически какая-то практика. И очень интересный опыт получился, потому что по выходу трех человек из этих ребят мы взяли к себе на работу. Да нет, четверых мы взяли к себе на работу. Двое из них написали у нас дипломы, mm-hmm. защитили их оба на отлично. И как бы но все продолжают работать? Ну, к сожалению, двое уже ушли, но ребята ушли, уехали работать в Москву в работу, связанную с бигдатами, со всем остальным. Как бы это, ну, это, выросли, это, это, это круто, это круто. Прикольно, да. И это как бы плюсик в карму, что вот, детишек да, вырастили, да. Вырастили, вырастили, наставили на путь истину, и теперь ребята прорываются, живут в Москве, работают на интересных работах. То есть именно занимаются тем, чем они хотели заниматься. То есть такая подушечка для старта получилась хорошая. И в этом году мы решили еще раз повторить этот опыт, но уже как-то более системно, более продуманно, организованно. Связались с политехом нашим Иркутским. Моя альма-матер. Да, связались с, с матфаком Иркутского государственного университета. А у нас с матфака, наверное, процентов 50 наших коллекций все закончили матфак. Mm-hmm. Вот. И подготовили такую уже длительную программу. То есть мы зайдем... В конце марта, начале апреля с обзорными лекциями, то есть у нас будет формат 2 плюс 2, две лекции в один день, две лекции во второй день, где мы ну, сначала просто порекламируем себя, расскажем, чем мы занимаемся, как вообще мы к этому пришли, почему это интересно, почему это это, это нужно. И базово пройдемся по трем сферам. Это, во-первых, это админство, однозначно админство, то есть познакомим ребят, тем, что у нас, чем у нас занимаются админы, и будет две лекции посвящены разработке. Ну, понятно, одна будет бэкэндовая, другая фронтендовая.
1: Угу.
0: Вот. Почему мы к этому вообще пришли? У нас в данный момент, ну, все равно, работает очень много людей, которые только-только выпустились из университетов, кто-то у нас еще до даже учится, либо заканчивает магистратуру. И есть замечательная проблема, что то, чему сейчас учат в университетах, это, ну, во-первых, больше теоретическое, потому что. У профессоров практиков практически не существует. Плюсом, веб, именно наша сфера нашей работы, он развивается настолько динамично, что, наверное, пока мы с тобой разговариваем, уже зарелизили какой-то новый скриптовый фреймворк.
1: И парочка из них умерла. Да, Да.
0: какую-то уже закрыли. А еще, пока мы с тобой разговаривали, питон вышел в языках программирования второе место популярности. Этот меня пнул.
1: Это мы, слушай, давай на стек положим. И потом отдельно этот...
0: Клад и раскопаем. И даже я помню со своего студенчества, что то, чему нас учили в универе и то, с чем я столкнулся на работе, это две вообще два разных мира. И плюсом к нам, к нам сами пошли университета на встречу с тем, чтобы реально мы познакомили ребят с тем, как вообще живет современный мир, чтобы у них было реальное представление, чем они, чем они будут заниматься, когда их там студенчество закончится, в какую вообще им сторону расти, что им стоит изучать и так далее. Плюсом... Попросили именно огромное внимание уделить практике, потому что практика это гораздо лучше, чем какая-то теория, какие-то лекции, все остальное. Я сам вообще не люблю слушать какие-то там, не знаю, курсы, может быть, видосы. Ну, видосы еще могу, конечно, посмотреть, а вот прочитать книжку про какую то технологию, это все, это для меня запрет. Я беру, открываю исходники и по исходникам изучаю технологию. Это, мне кажется, гораздо продуктивнее, когда ты видишь... Практические примеры какой-то технологии, ну ее, ее, ее даже понимать становится легче. Вот, и мы подготовили как бы эту программу, потом а, соберем такое небольшое комьюнити студентов с нескольких университетов, а, будем про, про поддерживать общение в онлайне, может быть, закидывать какими-то статейками интересными, а, закидывать какими-то туториалами, может быть, чуть-чуть подкидывать практику. И на втором заходе мы хотим именно зайти с лекциями про какие-то конкретные технологии, то есть, что будет именно заинтересовать студентов, то есть, как, если это их заинтересует админство, пойдем с админством. Если их заинтересует какой-нибудь там Гошечка, либо Реакт, пойдем с Гошечкой, с Реактом. И на выходе хотим им дать уже по этим технологиям большой такой набор практически, практически каких-то заданий. И, как говорится, кто выживет, уже, наверное, попробуем их познакомить с нашей работой поближе и летом их пригнать на стажировочку опять. Ну,
1: с психологической точки зрения, вы поступаете совершенно правильно. Вы создаете некоторое такое ожидание. Потом вы, создаё... вы подпитываете их интерес, uh-huh. собственно говоря, формируете такое как бы, поле эм, притяжения, условно говоря. Это, знаешь, это как вот, э, когда э, э, там, за пару месяцев до начала лета женщина решает, надо похудеть. Uh-huh. Но uh-huh. И она, у нее такое внезапно же это желание возникает, uh-huh. же надо похудеть, ну в пальник там влезьте, да? uh-huh. собственно говоря. А до этого она любит хорошо покушать. И вот хорошо покушать, она очень долго, у нее постоянно mm-hmm. формируется этот комплекс, а соответственно, то, что она хочет похудеть, это вот прямо сейчас возникло. Естественно, каждый раз тебя тянет, так сказать, на что-нибудь вкусненькое, потому что она об этом думает долго. Вы поступаете совершенно правильно. Вы сначала формируете вот это вот ожидание, yeah. закидываете их новостями, чтобы они постоянно про это думали, а потом говорите, а вот у нас еще практика есть. И они такие, Опа".
0: Нет, здесь даже, мне кажется, больше плюса даже, не знаю, не заинтересовать даже практикой. Главное создать комьюнити.
1: Ну, это тоже верно. Там же сразу будет видно, кто заинтересован, кто общается, кто подходит вам по типу в общем взаимодействия. Да, мы,
0: мы, кстати, даже в прошлый раз мы поступили примерно так же. Мы сначала просто собрали чат в Телеграме, в которых загнали большую, наверное, человек 60 студентов. Они даже сами, наверное, не поняли, что произошло. И начали как бы, с ними там, разговаривать за, какие-то, за какими-то темами, и реально, реально где-то выделяется, там, получается, процентов 20 людей, которые не знают, но заинтересованы. И, и по их там, комментариям, по их разговорам с ним можно понять, что чувак хочет, чувак хочет развиваться, чувак хочет изучить. И, собственно говоря, вот на, на этом критерии мы в основном отбирали народ, которого мы, мы, мы сюда позовем. Вот. Главное создать комьюнити, и главное эту комьюнити поддерживать, потому что реально... Мир mm-hmm. настолько динамически меняется, а так как мы еще и живем там в Сибири, до нас периодически новости на еще дольше доходят.
1: Ну да, если ты отсутствуешь в да. комьюнити, то соответственно да. ты просто теряешь да, связь я... с ä, текущей реальностью, которой. Собственно говоря, я,
0: я же точно так же эту реальность нашел. Я помню, вы как-то приходили к нам на Матфак в году в тринадцать Да, слушай, было а, там ты выступал, Бацуев старший выступал, да. Сузрик там. Да-да-да, Дима
1: был еще и, да. Да и
0: как бы. У нас четверо вам... было, по-моему. Да я не помню уже сколько там народу было, и реально мы там мы пришли, там третий или второй курс был, Нет, вроде, вроде третий. Нифига не знаем вообще про мир, Вы а реально рассказали, и у каждого, с кем мы в компании пошли, у каждого сформировалась в голове какая-то мысль, куда вообще двигаться. И вот мы сейчас сижу, я сидит, два выхода, группника на третьем этаже, и как-то вот работаем,
1: втянулись. Слушай, кстати, вот по поводу ты тут говорил по поводу новых форматов обучения, а у вас же, вот у тебя лично есть такая, как бы, некоторые уже такое, ну, назовем это онлайн-курсом, <с хотя, <с конечно, это далеко не онлайн-курс, это просто некоторый набор таких вебинаров, которые ты записал, по поводу того же самого куберница, который мы тут немножечко Да. Почему ты так негативно относишься вообще к онлайн-образованию?
0: Не то, чтобы я отношусь к нему негативно. То есть онлайн-образование, оно Прикольно, интересно, но мне кажется, вот само образование, оно все, все равно все, оно практически все подается теорией. Вот практически все это теория, 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 теория. Мне же больше интересен формат у вот таких же тех же самых, не знаю, онлайн-курсов, вебинаров, все остальное, где в пользу того, что тебе показывают консоль. И это все, что ты Ты не видишь там препода, ты видишь консоли, в которой uh-huh. кто-нибудь что-нибудь печатает и сразу видно результат. Вот. И именно в таком же формате... Такой
1: именно... по большому счету.
0: Да, именно в таком же формате мы подготовили примерно год назад такой базовый кубер... вебинар по Кубернетису, где я буквально там 5-10 минут там что-нибудь рассказывал, показывал презентацию, потом мы просто запускали стрим моего экрана, и я на практических примерах показывал, как пользоваться Кубернетисом, uh-huh. как оно работает, рассказывал, прям в реал-тайме показывал различные use cases.
1: Вы планируете, кстати, что-нибудь подобное повторить? Потому что, ну, год это ну, много, mm-hmm. во-первых, а во-вторых, как бы там куча всего появилась вокруг.
0: Вот, кстати, это продолжение той же самой истории, как мы с Женей сидели в Питере и готовили ему доклад. Где-то к 4-5 утра. У нас уже пошла полнейшая философия. Еще после
1: трех хорошей идеи появляются. Да,
0: мы просто совы. Причем поздние совы, которые в 5 утра работают. Вот, и поняли, что Именно с точки зрения диопсовых технологий вышло очень много-много-много различных инструментов и реально то, как вообще был устроен веб там, 5 лет назад и то, как оно устроено сейчас, это вообще два разных мира. И очень сильно я в тот момент как раз таки изучал... Ну, я начинал, конечно, с мониторинга, я там изучал пром, графану, чуть-чуть залезал в трейсинг, это ягерь. И потом как-то то ли я попал на какой-то этап в Питере, то ли на конференцию и... Коллега один рассказывал про Istio. Это такая система, Istio, да, да. Да, система сервис-меша поверх кубернетиса, основанная на Envoy. И меня настолько заинтересовала эта тема, что после этого я где-то полгода тоже с коллегами своего отдела мы убили реально на изучение Istio, чтобы подготовить какой-то багаж знаний, список кейсов какие-то примеры. И на этом у нас вообще родилась идея нового, нового курса. Но ну, Немножко в другом, конечно, будет формате. Это будут короткие, наверное, выпуски, минут по 5 по по 7, в которых мы будем рассказывать именно конкретный кейс использования Istio там, например, для того же самого сервис-меша, для авторизации, для мониторинга. А Istio это вообще очень такая сильная вундервафля, которая с собой приносит максимально все. И, собственно говоря, у нас родилась такая небольшая идея внутреннего проекта, так, чисто для использования в офисе, это система бронирования переговорок. Но, понятно, что система бронирования переговорок это элементарнейшее веб приложение которое можно составить, но мы его распилили порядка на 10 микросервисов или ну можно
1: что можно препарировать да, да, микро- да. Это,
0: конечно да. не совсем как бы обоснованно, но именно для раскрытия темы очень хорошо заходит причем сервисы у нас есть на Go, есть сервисы на Node, есть сервисы даже на питоне и все они коммуницируют между собой где-то по ГРПЦ, где-то через шину данных, где-то веб-сокеты и на, на, на базе этого проекта мы хотим прямо рассказывать частично по каждому такому поинту и при этом хотим мне завязываться только на истину. я хочу в этом же вебинаре рассказать и про мониторинг, про то, как вообще мониторить современное приложение, как писать метрики приложения. Слушай, как... ты
1: меня заинтересовал уже, ты продал уже эту историю. Короче, когда она появится, надо будет мне
0: ссылочку
1: да. Я обязан просто снять, так сказать, ссылочку со стека, потому что ты тут это пнул-то. Java тут немножко отлетела на третье место. Это действительно недавно произошло. Я думаю, что сколько недели? Нет, не неделя. С в, в, в начала в года, по-моему, эта вся история случилась. Uh-huh. Там э-м, Java очень долго занимала второе место по популярности и потом там потихонечку отползла на третье место и на, на, сейчас на втором месте как раз находится Python,
0: если я правильно uh-huh. помню. Да? А вот у меня прямо сейчас открыт списочек на ноутбуке. То есть uh-huh. вот Первая пятерка, это, первое, это понятно, это JavaScript. Uh-huh. JavaScript, uh-huh. JavaScript uh-huh. у нас сейчас есть вообще везде. Небольшой такой дисклеймер. Я вот сейчас Изучаю новую такую технологию, это больше и, и, и аковская тема, инфраструктура с код это пулуми, uh-huh. то, то есть, обычно мы, мы все привыкли, что у нас инфраструктура как код это Ansible. А не так давно появился терраформ, появился и потом появилась пулуми. И что очень странно, пулуми это программный код. Ты пишешь программу на JavaScript, либо на Type-Scripte. Либо на гошечке, либо на питоне, которые поднимаете всю инфраструктуру. О, прикольно. Это да, очень прикольная технология. Я сейчас как раз мы у нас под одним из клиентов идет проект мониторинга, и реально на, на Java-скрипте поднимается в Kubernetes и Prometeus, Grafana настраивается алерт, настраивается интеграция со слаком, совсем со всем, всем программой на JavaScript. То есть, JavaScript уже, уже залез и сюда. Ра- ладно, мы его терпели на фронте. Слушай, прям какая-то боль, Ну
1: блин,
0: это реальность. конечно, крутой язык, но особенно когда появилась реализация TypeScript, это просто шикарнейшее. У нас плагин Grafana написан на TypeScript. Потом JavaScript появился в но да, появилось очень большое количество различных фреймворков, NES, JS, Express, там, перечислять можно бесконечно. Сейчас уже JavaScript пришел в серверную инфру, то есть мы, вплоть до того, что мы можем, реально, реально когда ты смотришь туториал по полуме, там вместо Hello World, Идет скриптота, наверное, строчек на 20, которая поднимает кластер кубер... кубернетиса в GKE, в Google. Угловом... Угловом... Mm-hmm. Программа на 20 строк на JavaScript поднимает кластер куба. Опасно. Дальше идет питончик. Питон, мне кажется, это язык, который будет жить вечно. Слушай, ну это как бы
1: понятно. Питон ⁇ это язык скриптования. А мы тут недавно шагнули все вот в этот массовый Да. То есть мы все научились вроде как писать микросервисную архитектуру, угу. ну вроде как, потому что здесь же, мы же понимаем, нужно кавычки поставить, а это же все нужно теперь все поднимать, мониторить, угу. скриптовать, как-то каким-то образом связывать. И вот, мне кажется, рассвет питона, потому что, да. как бы ну
0: что, системный язык программирования, который позволяет, так сказать, миксовать все, все потоки туда-сюда. Да, то есть питончик, это, блин, это, это, это наше все. Угу. Я вот там очень-очень-очень дав- дав- давно не писал на питоне, и тут как раз по клиентам прилетели задачки. Они как раз именно с девопсовой сферы, среза, они автоматизируют часть работы для разработчиков через RunDeck. То есть, вплоть до того, что у тебя есть UI панелька, ты в ней натыкиваешь, хочу создать новый проект, нажимаешь кнопку, у тебя автоматически генерируется репозиторий с initial комитом, у тебя генерируется проект в центре, у тебя создается там какая-то базовая обвязка, шаблоны для CICD, пайплайна, все-все-все, на питоне. Просто вот мы сидим и пишем такие небольшие небольшие консольные утилитки на питоне, которые потом агрегируются и реально облегчают жизнь всем. Слушай, ну по поводу питона еще надо очень важную
1: штуку сказать. Был был момент очень критический для питона, когда, когда появилась тройка. Там прям такая вот пробуксовка началась, такая, потому что разделилась комьюнити, кто-то пошел в троечку, кто-то в дочь. Но да. мне кажется, вот питоновская комьюнити пере, вот переварила вот всю эту <infrared> историю. И, в общем, все потихонечку все идут уже теперь в троечку. Да,
0: но все равно на любой ленухе есть и питон 2, и питон 3. Да, это.
1: Но я думаю, что еще в В конце
0: года, кстати, в конце года случилась точно такая же история с Хельмом. А Хельм. это пакетный менеджер для губернетиса. И он сейчас есть Хельм 2 и Хельм 3. И, и, собственно говоря, ситуация точно такая Сто процентов, да, повторение. И вплоть до того, что я уже... ржал
1: просто в голос, да. потому что, ну, то есть, как бы, ребята, ну тут же наступили уже, ну что да. же делаете?
0: Да. Да? А самая проблема в том, что хельм каким-то неизвестным никому науке образом на всех локальных машинах обновился сам. Реально, я, я вечером сидел, у меня стоял хельм второй, с утра я прихожу, и у меня ничего не работает. Смотрю, у меня, а у меня хельм зачем-то сам обновился до тройки. Совместимость потерялась с чартами, вообще там все порушилось. И массово, я смотрю в чаты клиентов. Ребята у нас схель навернулся. На схеме навернулся. Я такой, е Вот реально ситуация точно такая же, как с питоном. Вот,
1: так, что там так. у нас-то второй? Э, третий, соответственно, Java. Третий, наша любимая, Java, да. Ну, я. Мы...
0: Ну, Java... да,
1: кофе, пишите Java, да. да. Двигаемся дальше.
0: Четвертое. Вот. Три буквы. Р, не, ре", Читается как PHP. Ну да, да. Ну, ПХП, эм, он мне кажется, никогда не тоже никогда не умрет. Блин, 90% интернета, мне кажется, написано на ПХП. Вот. Причем это, блин, мне кажется, уже школьников, начальной школы можно уже учить писать на пыхе, и они будут писать нормально. Потому что это самый, блин, это язык с самым низшим порогом входа. Да, есть такое. Так, и на пятом месте. C Sharp? c Да.
1: Матрософт давит потихоньку uh-huh. давит, давит. Ну и дальше, ну, в вот, в общем, можно логично. посмотреть
0: тут плюсы, руби каким-то непонятным образом css назвали языком программирования на восьмом месте ну, TypeScript на 9, ну понятно пишем JavaScript, думаем TypeScript наоборот Ну да,
1: и наоборот Ну и
0: дальше пошли, чистая сишечка, Swift, Objective-C, Scala, R, Go Go, мне интересно, почему он так, так низко, но все равно... Я, думаю что,
1: я думаю, что GO потихонечку поднимется наверх. Особенно,
0: кстати, я... Ну, должен... Мне э... кажется, GO через пару лет уже будет в первой пятерке. Ну,
1: он движется очень но, активно. Да, потому он, что сейчас
0: ты... я тоже наблюдаю тенденцию, что много-много-много... Знаешь,
1: GO это такой современный PHP на самом деле. Он сложнее, он там да, как бы, да? Я но, я... но он такой, он...
0: Он краси... зато он красивый. Зато, красивый. зато он красивый. Да,
1: и вот, кстати, есть тоже новость не очень давно от GitHub вышла утилитка GitHub CLI, как раз мы обсуждали mm-hmm. здесь вот эти вот дивоперсер... все дела, и как можно создавать э, всевозможные вот утилитки очень просто. И вот э, GitHub CLI она на Go написана. Да. И такая простая, очень такая забавная, но интересная, кстати, особенность, мне кажется, э, очень крутая идея именно с этой точки зрения, что они э, крупные компании, а мы знаем, что сейчас э, тот же самый GitHub принадлежит Microsoft. Ну, да? Вроде да. Они хотят, чтобы вот, участвовать в этой DevOps э, движухе, а для этого нужно предоставить инструменты. Да. И вот, пожалуйста, вот вам клей. Да. Вот вам,
0: пожалуйста, вот скриптуйте пожалуйста, ребята. Да, это, это мне кажется, да, ты правильно сказал, что можно хоть сколько заявляться, что ты хочешь участвовать в этой движухе, но пожалуйста, предоставь хотя бы что-нибудь, чтобы подтвердить твою смертезу. То есть реально точно так же вот мы не прогадали и очень хорошо для нас сыграл релиз нашего плагина. Uh-huh. мы после, после того, как мы его выпустили, мы получили большой поток клиентов, именно связанных с Кубом, потому что реально комьюнити увидела реальное применение, реальное подтверждение нашей экспертизы. Того, что мы знаем. И здесь точно так же. То есть Microsoft, ну, прям шикарная кстати, утилитка. Мне кажется, ну, мы возвращаемся к началу вообще нашего разговора, что вот. В нашем клиенте для телеги только терминала не хватает, чтобы вообще из него не выходить. То есть это очень круто, что ты из консоли можешь работать именно с той частью гитары, которая тебе как бы изначально там недоступна. То есть, а мне. Приходится постоянно мониторить там, те же issue, пол и все остальное. Ну да, да. И приходится
1: как раз прыгать туда. Это да, как... плюсом, ну, да, Большая
0: да, команда, ну как бы культура кода должна быть. То есть ну да, особо... в, мастер, в мастер не коммите и все остальное. Да. И, и Опять же, и нужно м- посмотреть. Менеджер, бренши, менеджер. И вот и это, это все, все это конечно прям конечно. очень полезно. Да. Плюсом того, что мы сейчас еще и мир идет в сторону GitOps. А это еще одно модное слово, которое ну, доставили. Да. Опс. Слушай,
1: давай а- мы его завесим. Мне кажется, нужно отдельный выпуск по да. эту тему поговорить, потому что вот эти вот возро- э- нарождающиеся практики, они угу. достойны отдельного выпуска. Да. Я думаю, давай мы здесь завесим да, паузу да, и да, встретимся э- в отдельном выпуске, поговорим отдельно про это. А на этом, я думаю, мы будем прощаться с э- нашими послушателями. Все ссылочки, о чем мы говорим, конечно, шоу-нот отправляем вас. И на этом будем с вами обращаться, пить кофе, пишите джао, пока-пока.
0: Всем пока, спасибо за внимание, пишите. Вообще, кстати, очень жалко, что в списке Раста нет, мой любимый язык, его в списке не поставили. Изучайте раст, изучайте кубик, все будет хорошо, до свидания.
1: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.